0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepner und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von der Koran. Wir sind bei der dritten Suche ähm, das Haus Imrans, Al Imrans, offenbart nach der Hitschra, und zwar hat das jetzt äh, dieses Kapitel 200 Verse, also hier wird schon ein bisschen weniger. Immer wieder werden Verse in verschiedensten Abwandlungen wiederholt die die Menschen zum Glauben bekehren sollen oder am Glauben halten sollen und auch die Angst vor Gott oder vor Satan hier schüren. Das wird tatsächlich in der zweiten und dritten Sura unglaublich oft äh, wiederholt und kommt auch in der vierten wieder vor. Äh, dies wird hier so exzessiv praktiziert, dass man von menschlicher Beeinflussung über Predigt zu psychischem Druck gelangt, äh, der durch die Angst vor, die, vor der Hölle eben erzeugt wird. Das heißt nicht immer Hölle, es ist äh, auch Angst vor Satan oder Angst vor dem Brennen oder es wird dir schwer, schwere Strafe widerfahren oder du wirst schwere Schmerzen äh, erdulden müssen. Äh, wir müssen hier schon wirklich von einem psychischen Druck reden, der hier äh, ausgeübt wird da man, Wenn man davon ausgeht, dass jemand, der so ein Buch liest, auch wirklich glaubt, wird hier wirklich andauernd gesagt, dass du glauben musst, ansonsten wird alles schlimm, also du musst dich unterordnen, Gott ist das Höchste, das ist das, was du als Job zu tun hast, aber du kannst dich gut fühlen, weil alle Nichtgläubigen, denen wird ganz was Schlimmes widerfahren und dagegen geht es dir relativ gut, das wird hier wirklich rezitiert. So, wir beginnen wie immer im Namen aller des Gnädigen, des Barmherzigen. So, Vers 2. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen, dem aus sich selbst Seienden und Allerhaltenden. 3. Er hat herabgesandt zu dir das Buch mit der Wahrheit, bestätigend das, was ihm vorausging und vor dem äh, sandte er herab die Tora und das Evangelium als eine Richtschnur für den Menschen und er hat herabgesandt das Entscheidende. Der Koran bezieht sich auf die Bibel und eben andere ältere Werke oder generell äh, andere Werke. Ähm, prinzipiell... Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt den Koran lesen, solltet ihr eigentlich vorher die Bibel lesen und dann überlegen, hey, auf was bezieht sich denn der Koran hier? Denn der Koran ist komplett anders geschrieben als die Bibel. Also hier gibt es einen riesen Unterschied. Ähm, und wenn ihr wisst, wohin sich der, worauf sich der jedes Mal bezieht, macht das wesentlich mehr Sinn. Äh, diese gehören somit zum islamischen Glauben. Also diese Bücher, die hier angesprochen werden, gehören natürlich zum islamischen Glauben. Vers 4 Die Alas Zeichen leugnen, ihnen wird strenge Strafe, und alle ist allmächtig, Besitzer der Vergeltungsgewalt. Es hört immer bei, äh, ihnen wird strenge Strafe nicht widerfahren oder so, also oft hört das einfach hier auf. Äh, damit sind die Fronten geklärt. Okay, Alle, die nicht glauben, haben Probleme. Problem. Ja, das wird ewig wiederholt. Du musst glauben, alle die nicht glauben, haben, also sind hier, äh, äh, werden hier überhaupt nicht anerkannt. Ja, es ist wesentlich äh, besser, irgendwie gläubige Sklaven zu heiraten, als irgendwie nicht gläubigen, das geht auf gar keinen Fall. Vers 6 Er ist es, der euch im Mutterleib bildet, wie er will. Es ist kein Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allwissenden. Demnach wäre alle für äh, physische und psychische Defizite verantwortlich. Also wenn euch Mutterleib so bildet wie er will, na, dann seid ihr vielleicht eher skeptischer, ein skeptischer Mensch und könnt euch mit der Religion nicht anfreunden. Also wer das eigentlich äh, sein will, steht auch vorher, was wir schon gehört haben, hey, wenn er will, der führt er euch in die Irre oder macht euch taub und blind. Also. Was hier der Koran nie so klar sagt, sie sagen, du musst daran glauben, aber ist es wirklich die Schuld des Menschen, wenn du nicht daran glaubst, wenn Allah das teilweise absichtlich macht? So, wir kommen zu Vers 7. Er ist es, der das Buch zu dir herabgesandt hat. Darin sind Verse von entscheidender Bedeutung. Sie sind die Grundlage des Buches und andere, die verschiedener Deutung fähig sind. Die aber, in deren Herzen Verderbnis wohnt, suchen gerade jene heraus, die verschiedener Deutung fähig sind. Im Trachten nach Zwiespalt und im Trachten nach Deutelei. Doch keiner kennt ihre Deutung, außer alle und diejenigen, die fest gegründet im Wissen sind. Der Koran gibt nicht unbedingt hier Widersprüche zu, ja, sondern er sagt eher, naja, es gibt so Sachen, die könnten sich widersprechen, aber das weiß nur Allah, oder die sind zweideutig. Äh, interessant, weil das muss ja geschrieben worden sein, während das Ding noch nicht heraus war. Draußen war. Also hat der Schreiber schon gewusst, hey, da wird es dazu kommen, dass Leute sagen, that und that passt nicht. Jetzt können wir uns das auf zwei Arten erklären. Zum einen, wir glauben an die Mythologie und sagen, hey, Gott hat das Ganze zitiert. Ja? Dann sagt er, okay, er kann in die Zukunft blicken. Er sagt, okay, ich weiß, da werden Leute eben so und so dran rumschrauben. Ja? Oder er merkt selber schon, okay, gut, pf, äh, vielleicht funktioniert die Kommunikation zu Mohammed nicht so ganz. Und wenn wir das aber jetzt versuchen, realistisch äh, sich anzusehen, dann wird Mohammed nicht in die Zukunft blicken können. Aber er weiß vielleicht, okay, er schreibt hier ein bisschen rum und wird sich hin und wieder widersprechen und versucht hier jetzt schon präventiv eine Ausrede oder in das Buch eine Ausrede einzubauen oder eine Erklärung rein einzubauen, warum es sich widerspricht, weil es widerspricht sich eben relativ häufig und das merkst du schon als Schreiber, wenn wir uns das heute überlegen, du kannst beim Computer mal einfach runterschreiben und dann schiebst du dir alles richtig zusammen und löscht vielleicht weg, was dann zu oft war oder so. Das ist wesentlich einfacher geworden, ein Buch zu schreiben, als es früher der Fall war. Menschen die sich damit auseinandersetzen sind schlecht. Also das Ganze hier kritisch zu sehen ist no go. Also du darfst auf keinen Fall hergehen und sagen, boah, das ist jetzt aber das widerspricht sich oder das hat verschiedene Bedeutungen. Wenn ich die eine Bedeutung nehme, dann sieht es schlecht aus. Also das was ich hier mache, geht eigentlich mit dem Koran gar nicht. Das wird ganz klar gesagt, nee, also dann bist du ungläubig und dann bist du wieder raus aus der ganzen Sache. So, es geht jetzt weiter mit äh, erneuter Tadel für den Verrat Israels während und nach Ägypten und die Gläubigen kommen in die Hölle das kennen wir jetzt schon wir sind bei Vers 14 verschönt ist dem Menschen die Liebe zu den begehrten Frauen und Kindern und aufgespeicherten Haufen von Gold und Silber und wohlgezüchteten Pferden und Viehherden und Ackerzucht da ist die Versorgung für dieses Leben doch alle ist es äh, bei dem die schönste Heimstatt ist also es Männer lieben Frauen und Reichtum und tolle Pferde und alle hat aber den Himmel zu bieten. Ja, das wird hier gesagt, okay, wir haben hier weltliche Güter, die sind toll, aber alle hat dann das Paradies quasi für die Ewigkeit Kann reininterpretiert. Wieder einmal macht der Koran klar, dass es sich nur an, an Männer richtet. Verschönt ist den Menschen die Liebe zu den begehrten Frauen und Kindern. Ja, also der Mensch ist Mann und dann gibt es Nutztier und dann gibt es Kinder und dann gibt es auch Frauen und so andere Lebewesen, ja, die, woran sich der Mann eben erfreut. Vers 15, sprich, soll ich euch von etwas besserem Kunde geben als diesem? Für jene, die Gott fürchten, sind Gärten bei ihrem Herrn, die Ströme durchfließen. Das kommt später nochmal vor. Dort sollen sie wohnen und reine Gattinnen und alles wohlgefallen. Und aller achtet wohl der Diener. Die gläubigen Männer gehen in den Himmel ein und bekommen dort Frauen. Ja, also, für jeden, für den es wichtig ist oder der deswegen zum Islam geht, das ist in der Sure 3, Vers 15. Ja, da warten schon mal die Frauen, das wird dann später kon konkretisiert. So. Jetzt machen wir einen großen Sprung, jetzt geht es um Maria, Josef und Jesus, also das ganze Lob für Allah. Maria wird geboren und Allah nährt sie und lässt sie wachsen. Also hier wird sie oft gesagt, wie toll Allah ist, dass sie eben Maria gezeugt, also Maria auf die Welt kommen hat lassen. Die Vorgeschichte zu Jesus wird kurz äh, umrissen und wir sind jetzt im Neuen Testament an dieser Stelle angelangt. So, wir sind jetzt schon bei Vers 52, vorher waren wir bei 15. Und dass ihr so ein bisschen Einblick bekommt hier jetzt mal ein paar Verse. Als Jesus dann ihren Unglauben wahrnahm, sprach er, Wer will mein Helfer sein in aller Sache? Die Jünger antworteten, Wir sind alles Helfer. Wir glauben an Allah und bezeuge Du, dass wir gehorsam sind. Vers 55. Wie Allah sprach, O Jesus, ich will Dich... Eines natürlichen Todes wird er eingeschoben sterben lassen und dich zu mir erheben und dich reinigen, wieder eingeschoben von den Anwürfen derer, die ungläubig sind und will die, die dir folgen, über jene setzen, die ungläubig sind bis zum Tag der Auferstehung. Dann ist zu mir eure Wiederkehr und ich will richten zwischen euch über das, worin ihr uneins seid. 56. Was nun die Ungläubigen anlangt, so will ich ihnen strenge Strafe auferlegen, und dieser und in jener Welt, und sie sollen keine Helfer finden. 59. Wahrlich, Jesus ist vor aller wie Adam. Er erschuf ihn aus Erde, dann sprach er zu ihm, sei und er war. Das ist soweit Jesus. Jetzt kommen wir zu Abraham, und zwar Vers 67. Abraham war je, weder Jude noch Christ, doch er war immer Gott zugeneigt und ihm gehorsam, und es war nicht der Götzendiener einer. Also hier äh, wird Bezug genommen auf Unstimmigkeiten, die mit Abraham äh, vielleicht dann Probleme machen, dass man ganz klar sagt, okay, war weder Jude noch Christ, ja, das wollen sie auf gar keinen Fall, dass du Jude bist oder dass du Christ bist, das ist absolutes No-Go, und äh, er hat natürlich auch keine, keinem anderen Gott, keine Götze gedient. Jetzt wird es äh, schon sehr wichtig, jetzt geht es um Analphabeten und zwar Vers 75 ein kurzer Ausschnitt. Wir haben keine Verpflichtungen gegen die Analphabeten. Sie äußern wissentlich eine Lüge gegen Allah. Also alle Analphabeten sind gegen Allah. So ganz ist es nicht, aber einer der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Punkte im Koran ist quasi die Suche nach Wissen unter sehr vielen Anführungszeichen, aber äh, du musst lesen und schreiben können. Ja, also der Koran spricht sich immer wieder gegen die Analphabeten aus eines der obersten Gesetze ist das Lesen und das Sammeln von Wissen im Koran steht an mehreren Stellen, dass Mohammed nicht lesen und schreiben konnte ja. jetzt haben sie hier ein Problem also sie sagen sie ist Analphabetismus geht gar nicht ja, Das können keine Gläubigen sein, die gehören nicht zu uns sie gehören nicht zum Glauben, die kommen nicht ins Paradies Mohammed ist aber der Vorstehende von ihrem Glauben ist aber anerkannt, anerkannter Al Analphabet. Also der sagt auch selber, hey, ich bin Analphabet. Und jetzt muss man hier irgendwie mit diesem Widerspruch umgehen. Also der Koran wurde ihm von Gott diktiert und ist somit Gottes Wort. Um diesen Widerspruch zu rechtfertigen, behaupten die Gläubigen, der Analphabetismus von Mohammed wäre der größte Beweis, dass er der außerwelt bevor jetzt war. Ja. Also es widerspricht sich und da sagt man, ja, das ist der größte Beweis, dass es richtig ist, muss sich jeder selbst überlegen, was er davon hält. Weiter geht es sehr exzessiv mit du musst glauben. Ohne diese Wiederholungen wäre der Koran deutlich kürzer. Also gerade hier am Anfang merkt man, wenn diese ständigen Wiederholung nicht wäre, wenn man einmal klar sagen würde, okay, das ist sehr gewichtig, sehr wichtig, ja, das und das sind unsere Grundglaubensregeln, äh, dann wäre das ein, wären das ein, zwei Seiten und dann können sie die anderen Regeln äh, hier hier darstellen äh, Gläubige dürfen sich nicht mit den Andersgläubigen befreunden, sie werden sie verderben, die Gläubigen stehen hier gegen alle anderen Menschen Andersgläubige sind zornig äh, auf Gläubige äh, die, die Gläubigen sind natürlich nicht neidisch äh, die Andersgläubigen sind nicht neidisch auf die Leute, äh, die, die dem Islam äh, angehören und die Kluft wird hier immer weiter geschürt ja? also da muss man sagen mit diesen Grundregeln und mit dieser Manipulation wird hier einfach, werden hier sehr, sehr, sehr viele Seiten gefüllt. So ehrlich muss man sein, das macht der Koran an dieser Stelle. 100 Vers 144, also wir haben jetzt einen Riesensprung von 75 auf 144, was eben hauptsächlich das aussagt. Bei 144 sind wir Mohammed, ist nur ein Gesandter, vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Ja? Also nicht in Gottes oder so, das sagen sie auch bei Jesus nicht. 145. Zu sterben steht niemandem zu, es sei denn mit alles Erlaubnis. Ein Beschluss mit vorbestimmter Frist, also auch Mohammed ist hier vergänglich, ja, da wird ganz klar über um die Vergänglichkeit von Mohammed gesprochen. Vers 151. Wir werden Schrecken tragen in die Herzen derer, die nicht geglaubt haben, weil sie Alas Nebenbuhler zur Seite stellen, wozu er keine Ermächtigung niedersandte die Bibel impliziert, oder sagt eigentlich, dass es Götter neben Gott gab. Also diesen einen glauben, oder es gibt keine anderen Götter, kommt erst wesentlich später. Die Bibel sagt eigentlich, ja, das war ein Gott neben anderen, der gesagt, hey, mein Volk glaubt an mich. Ja, und die anderen glauben eben an jemand anderes. Hier, da geht der Koran eine ganz andere Linie, der versucht jetzt das von damals gut zu machen und sagt, hey, es gab keine anderen Götter, ja, und alles, was da gemacht wurde mit den anderen Göttern, das war nicht okay, das hat Gott nicht, ähm, nicht freigegeben. Vers 185 Jedes Lebewesen soll den Tod kosten, und ihr werdet euren Lohn erst am Tag der Auferstehung voll erhalten. Wer also dem Feuer entrückt und ins Paradies geführt wird, der hat es wahrlich erzielt. Und das irdische Leben ist nur eine, ein drückerischer Genuss, hier ist Bezug, der Bezug auf das Paradies, dass man ihm sagt, okay, das Leben ist nur trügerischer Genuss, da hat man äh, vielleicht Sachen, die einen verleiten, aber es ist, geht ganz klar Richtung Paradies äh, und quasi dann werden die Karten ähm, am, am Judgment Day neu gemischt am Tag des jüngsten Gerichts. 196. Lass dich durch das Herumwandern der Ungläubigen im Land nicht betrügen. 197. Ein kleiner Gewinn, dann soll die Hölle ihr Aufenthalt sein. Welch schlimme Ruhestätte. Also alle, die nicht glauben, kommen dann in die Hölle. 198, die aber ihren Herrn fürchten, sollen Gärten haben, durch welches Ströme, durch welche Ströme fließen. Auch wieder hier aus, das haben wir schon gehört. Darin sollen sie weilen, eine Bewirtung durch alle. Also ganz klar. Die, die glauben, kommen ins Paradies, aber nicht nur die, die glauben, es wird auch ganz klar gesagt, die, die alle fürchten, ja, um das geht Und die anderen werden eben in die Hölle kommen. Diese ständigen Wiederholungen sind tatsächlich sehr ermüdend. Also wenn du das liest und kritisch bist, sind sie ermüdend, ansonsten sind sie wahrscheinlich sehr bestätigend und du sagst, ich bin der Beste, ich muss halt Gott glauben, ja, dann wird das in dich reingehen. Gerade wenn ihr euch vorstellt, ihr, ihr lest sowas in Gruppen, oder in sehr meditativer Umgebung, in sehr göttlicher Umgebung, dann kann das eben richtig mit der Zeit auf die Psyche eines Menschen gehen, das ist so wie das den Namen Harry Krishna 2000 Mal am Tag sagen, ja, das ist das Psych Einfluss auf deine Psyche, deine Psyche zu programmieren und hier wird eben so ein Koran liest du nicht einmal als Gläubiger, sondern also mehrmals, hier wird natürlich auf deine Psyche Einfluss genommen, es war eine andere Zeit, in der man viel bekehren wollte. Und das müssen wir jetzt auch hier klar sein. Dieser Koran wurde zu einer Zeit geschrieben, wo man Leute so sehr gut beeinflussen konnte wahrscheinlich und äh, wo man auch beeinflussen wollte. Jetzt kann man sich so die Frage stellen, was wenn Gott damals noch unerfahren war und es heute anders schreiben würde. Also Gott sagt, damals war das so. Ja, ich habe es vielleicht auch nicht besser gewusst. Und da schreibt man das so und so bringt man eben Leute dazu. Oder Mohammed hat gesagt, na, so rekrutiere ich natürlich die meisten. Die Frage ist, ob das heute wirklich noch State of the Art ist. Also ob man heute ein so wichtiges Buch mit so viel psychischer Manipulation wirklich so dastehen lässt oder ob man das nicht wirklich mal auf die Grundregeln runterbrechen soll und sagen, hey, wo sind die, wo müssen die ein bisschen updaten und äh, wo sind da wichtige Glaubenslehren, die natürlich die Jahrtausende überlebt haben oder die Hunderte Das wäre ein wichtiger Punkt. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind am Ende der dritten Sura und weiter geht's mit der vierten. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder so, einfach ab in die Kommentare. Ich lese das Ding nicht als Gläubiger noch einmal ganz kurz, sondern was muss man oder was kann man neutral davon halten und was, äh, welche Gedanken muss man sich eigentlich unweigerlich machen, wenn man das liest. Ähm, und da sind eben so Dinge wie der Wiederholung oder so, das fällt schon sehr stark auf oder diese Manipulationen. Aber mich würde auch super eure Meinung interessieren. Liebe Sturmtrotzer, segeln wir und auf zum Horizont.